0: 看小说，当时觉得啊，莎士比亚、啊、好酷啊、呃，觉得要有点文化吧
1: 。<笑><笑>那你在英国感觉到了文化吗？你找到了你的莎士比亚吗
0: ？我的价值观就只能通过种种种子或者发发送信号到你脑子里这个方式去去感染你，并不能通直接通过就是。我认为我的方式是对的，或者我的我的价值观是是最好、最最纯粹、最高级、最正确
1: 的。就我最近听到一个说法，叫呃，你可以相对容易的让有效的人去利他，但你很难让利他的人变得有效率，呃。这点我觉得做公益的时候很有这种体会。听众朋友们，大家好，欢迎收听《脆弱世界》，我是主播河流。今天和我一起录制节目的还有付一钦，一钦是我在牛津的学姐，嗯、呃，他现在是斯坦福大学政治学的博士，然后同时呢在微博、微信。主白上都特别活跃，一直在分享着关于数据科学、关于社会科学有趣的观察。我觉得是今天互联网时代青年们里面少有的，一直在传播理性的声音的代表。所以今天邀请一沁一起，我们一起聊聊他的研究，聊聊生活，聊聊音乐。一沁，要不要跟大家打个招呼？
0: 大家好、啊<笑>谢谢，谢谢谢
1: 谢。我和一沁其实之前同时在牛津，但是他比我大好几年，所以其实平常。聊天机会比较少，但我就一直记得我那个考考 final 的时候，然后走投无路，不知道该到哪儿去抱大腿，然后就给一群发发微信说我要我要考试了，能不能借我一点笔记？然后他突然就把他整个装胖子的笔记，然后全都给了我。大学三年，然后做什么 essay， 然后到各种各样的课，然后那之后也其实现在都已经过去了好多年。你这几年在干嘛
0: ？哦，这几年应该都在念书，但是回到刚刚才这个。对，我觉得挺有意思，就是你在写笔记的时候要记得，如果你把它发给，就你的老师可能不会去看，但是你如果发给之后的同学，他们是会去看的。所以为了你自己的形象，可能平时写笔记的时候要稍微注意一下。
1: 你为什么找一星期笔记呢？因为因为人家拿了 first， time, 因为人家是我们我们牛津 P P E 的学霸。但其实我看你好像其实很早就出国了，对不对
0: ？对对对，小时候非常幸运有机会见到不同的。世界不同地方的人，不同的
1: 教育理念、嗯、教育方法。你是几岁出的国
0: 、啊？呃，大概十四五六岁这个阶
1: 段、哦，那咱俩差不多
0: 。哦。
1: 我是十四岁去的英国，就是在国内读到初三下半学期。那你当时为什么要出国
0: 、啊？嗯，好像就是看了挺多。杂志和网站，那时候大概零几年的时候吧，就刚，好像刚是宽带上网，所以就上网比较多。我对可能整个这个对话的，呃，主线就是上网比较多。我的我的人生就是观念啊、偏好什么的，应该都是通过上网
1: 得到。然后你在网上看，就发现哎，这学校还不错，然后就申请了
0: 。也是被骗嘛？我觉得他们的。宣传做的特别好，就在网站上你能看到每个人都笑特别开心，而且你去了之后知道是就是都是非常这个学校捐款部门非常策略性的选择特定长相、特定身份、特定样貌的人去拍出来。嗯，对
1: 。那那这是在哪儿
0: ？呃， uh, 你是说网站吗？不是
1: 这个学校啊
0: 。呃， uh, 学校在美国
1: 。OK， 然后其实你是先来了美国，对
0: ，对对。<后>比,较比较折腾，比较折腾
1: 。然后又去了英国，对对,对对，然后又回到了美国，对
0: 对对对，啊、呃、对，去英国也是上，呃，可能那个不严格意义上不算上网，也是看小说。当时觉得啊，莎士比亚啊，好酷，对，呃，觉得要有点文化吧，所以
1: 。那你在英国感觉到了文化吗？你找到了你的莎士比亚吗
0: ？呃，当时没感觉，但是现在。又来到另外一个文化沙漠之后，有对比之后有感觉了。嗯，就当年我我印象特别深，你去过吗？就是在学校北边，大概坐火车可能二十分钟，有一个呃、嗯、莎士比亚故居。哦 ，Stratford upon Avon， 那个地方
1: 。我还我还真没去过。哦、oh, ，Stratford 我去过，啊，我去过。呃、uh, ，但不是往北边，那往伦敦那边走
0: 。对，但是好像就是几块钱学生票，能够坐在那看一天的表演。而且好像是最后去伦敦的表演之前，会先在那儿演一轮，如果反响好的话，呃，可能那个 B 绝就会被换成 A 角，在伦敦重新演一遍，好像是这样的。我觉得
1: 挺怀念的哦。因为我觉得这经历还是挺有意思的。就其实你小的时候先去的美国，然后在英国晃悠了三年，读了读了本科，然后最后还是回到了美国。这一个中你会你会觉得，美国和英国区别很大吗？
0: 还是区别挺大的，嗯，啊、呃，也也是，我觉得有有更多比较的角度吧，就比如说欧洲可能是，呃，比如说人口密度比较高，嗯，这个公共就两面吧，就税比较高，可能公共这个服务提供也比较好，基础设施整个相对来说还是完善一些，铁路比较发达，啊
1: 、嗯，好像是，我前两天在看那个。如果在美国，什么坐坐坐火车从西到东要坐三天，三三十多七七十多个小时
0: 。对对对，所以整个就加上怎么说都是都是各种历史原因吧，对。然后可能阶反反面就是可能阶级的意识，因为它毕竟是传统的这个，就是历史更久远，所以整个阶级的差异会更大一些。我印象特别深就是刚去学校的时候，嗯。说不同英文口音的人，就跟可能我小时候看英剧里面那个狄更斯，呃，比如说可能北方的工厂跟南方的这个地主家里的小孩讲话不一样。我当时两千零就是一零年代去，还是有那个，就你还真能看到那个影子，嗯啊，还还是挺明显的，就 p o s h people 讲话对吧，跟这个伦敦以外的人讲话或者南部人讲话北。讲话，苏格兰讲话有非常大的区别，<的>对，在美国好像就稍微这个阶级部分、
1: 嗯、
0: 可能这个印印记不是非常明确
1: 。因为其实你去的都是好地儿，你看你去了牛津，你去了耶鲁，你去了斯坦福，我觉得在很多人眼里这都是好学校，精英的摇篮。那在你看来，你觉得他们之间有什么区别吗
0: ？我首先是自己觉得很惭愧，因为感觉占用了。也但并没有做任何事情啊！但是当然还有未未来，所以还是有努力的空间。嗯，差别，对制度方面，可能我能感受到的差别，一个就是在公共公共这个公共品提供方面，就是整个欧洲。那英国跟欧洲大陆还是还是有一些差别，但整体来说确实就税比较高，所以导致他就但这这两个互相拉，就是税比较高，所以他公共服务会提供的比较多，就在医疗、在教育方面，包括像牛津、剑桥都是公立的大学。那美国很明显，就除了可能除了加州大学这个体系，呃，能够提供比较多流动性之外，就社会流动性之外，其他的。大学基本上都是，就你你可以去看到，在网上可以看到他们学生的家庭收入的分布。牛津、剑桥好像差不多，相当于是我我以前写过一个文章去看这个事情，因为我自己就挺好奇的。牛津、剑桥差不多是，就虽然可能听起来也是非常精英的学校啊，怎么样？但是跟美国这边公立大学的，就比如说伯克利或者 Michigan 这种是差不多的，就是这个。低收入家庭孩子的比例，而而且即便这样，也是每年就是英国的媒体都会批评，但是在美国这边，大家可能非常想去的那些学校，特别是就是 Dartmouth Brown 这样子的学校好好像是非常，就更更多这个高收入家庭的孩子，有更更少低收入家庭的孩子。呃、第二点我觉得也是挺大的区别，嗯。英国还是 specialize 就是这个选学科比较早，分分科比较早。对这个我其实挺好奇，河流你你的经历是什么？因为我我没有经过那个英国的高中体系。嗯
1: ，其实我觉得英国好像就挺鼓励人早点早点决定要干嘛，早点决定要学什么。就是美国美国高中人可能学一大堆课，然后 AP 修一堆学分。然后每个人还都得学 CT， 然后 CT 还有一堆英语，然后还还还有一堆数学。但是在英国高中，就是你选两门、三门课、四门课顶天了，五门课都特别多了。那你其实你比如说你学个数学，再学个什么高级高等数学，然后学个经济学，学个历史学，你高中的课就这样了。所以其实英国是挺早就是要专一的，不一定我就不一定，这不一定是好事啊。你看英国的本科也是。你在高中的高中的时候就已经选了四门，那四门基本上就定了你到底是文科还是理科。然后本科的时候你就选学，报的时候你就要选一个，我是学法律，我是学政治，我是学经济学。当然就肯定，我觉得英国的教育体制有反思嘛，所以又出现了牛津这些混着的学科，就是可能你也不能过早的这个有一个这个呃专业。所以像我们学政治学、经济学、哲学，还有同学学什么政治学和历史学。然后有人学什么语言学和哲学，就是大学里面尝试去更改这个现实吧，去去去混一些学科。但是其实你要主动去，那你还不如直接让学生自己去混呢。对，我英英国英国大概就这样吧
0: 。对，其实挺就从我现在来看，我觉得好像过早的，就是专专学某一个学科不是一个特别好的决定，因为确实孩子在那么小的时候很难知道。我当时。呃，本科的室友他就是又重新考了一次英国的高考，好像是因为他好像高中学了生物，就他本来是想学化学生物之类的本科专业，所以他高中那四门课好像都是什么数学、化学、数学嗯，生物这类的。但是他后来又想学我们这个专业，他的高中好像是必须要修历史吧，还是必须要修什么？就他有有一门课没有修。所以他就得重新，就是他连重就他他就相当于重新去高考，重新再申请这样。Um,
1: 对
0: 。就我我不是很，就我我我也听过很多从英国转学到美国来的本科生，就他们觉得还是喜欢这种，啊、呃，同时啊或者叫自己选课的这种
1: 制度。是啊，反正我觉得英美教育体制挺不像的。我觉得英国也比较古板，英国的文科就很强调会读会写会读会说。我觉得像我们每周。去做阅读，然后要每周都要写两篇文章，然后到了 tutorial， 再要去跟导师，然后一对一对二的去互动。但我跟我美国同学聊，他们比如说前两天，呃，前两天刚刚有朋友跟我说，他在本科的时候学了用这个艺术视角去看伊斯兰文化，然后他们也不也不以写文章为重点，就是去看，然后拼命的看，然后了解那些质感，然后了解伊斯兰教的。声音，因为意思，斯很多意斯伊斯兰教清真寺里边都是唱经念经的嘛，然后他们就去听各种各样的唱经念经，然后去看画然后然后尝试自己去做一些手工的东西出来。就是我觉得这些你要在英国去读文，稿都很难想象，你就写一篇 e s 就完了。但是在美国的话，好像就特别丰富。
0: 可能也是人均这个花费上的，就我我可能是一个比较物质主义，就是从物质角度来分析的这么一个人，对，应该还是人均花费的区别，就英国本科学费和美国，特别是对他本国和欧盟的人来说，就有一个量级上的差异。确<是>对，除了孩子在小的时候可能没有掌握完全的信息，或者他自己的偏好还没有形成，嗯。这点之外呢，我觉得还有一个我最近才反思的情况，就是会有一些就在你可能念本科的时候，恰好改变的外部环境，然后会会影响你今后的发展。最近也是就跟一个朋友聊，感触挺深的，就他是一个，他是一个美国人，他在大概一几年的时候在斯坦福念的本科，他进学校的时候。可能或者在申请文书上写的是他要学古典学文化，就拉丁语、古典语言的、就是、这样的专业，但是因为美国是你写的要专业跟你之后想上什么课完全没有联系嘛，所以他后来就也上了各种各样的课。大概到大二的时候，他就碰到当时这个深度学习，就当时深度学习这个这个学科突然起来了，因为就工程上有有。非常多的其他条件就导致，现在就深度学习是一个计算机领域整个起起飞的这么一个子学科。那么它跟语言的结合就是，比如说翻译啊，比如说文本总结、文本生生成。而当时有一位好像是计算机系的教授，正好在语言学还是在跟语言有关的学科招呃助研，这个同学好像。也不是非常懂这个编程或者什么，他就自己去报名了，然后他也就参加了简单的培训。那这个同学现在就就毕他毕业之后就相当于整个转到了深深度学习的这个领域，嗯，可能他现在做的工作已经偏就是管理啊这个管理工工程师了，但是他整个就他现在 Google 就做的非常好，所以我觉得就如果你。上大学之前就把自己限定在一个框里，你上了大学之后，世界的整个环境，对吧？就比如说这几年又是电动车，又是合成生物，又是这大，就如果世界正好有一个风口，你这个不够灵活，就你你把自己卡在一个一个框里的话。啊、嗯，就可能赶不上这个风口。当然了，就不是所有人都要赶这个风口，但是可能确实对你一辈子的这个收入是会有会有比较大影响。当然，可能不是所有人都会介意这个事情，但是，也就是有这个，如果有你有这个家庭条件和这个这个自带的资源可以不介意，那是一一回事但我觉得对于绝大多数人来说，啊、呃，可能父母也提供不了特别好的信息，就在上大学的时候。而且现在这个世界变化这么快，所以有就多一些选择。你在大学的时候可能上课，一个是自己感受一下不同学科究竟是什么东西，因为高中的时候可能完完全没有概念。啊、呃，另一个就是可能世界在你上大学的那几年会发生巨大的变化，有一个新的风口，对，或者也可能你的室友是什么做那个外卖或者打车平台，我听说过很多这样的故事，对。也也有可能就改变了你人生的轨迹，对吧
1: ？就哇好的方面。其实我挺好奇的，你就比如像像学什牛津政治学、经济学、哲学的朋友们一帮人，基本上都是比如中学的时候对世界有点情怀，有不少好奇心，就想改变世界，然后喜欢读哲学，喜欢看一些有的没的各种理论，爱跟人辩论，就基本上都这种人。呃，当然你你也也可能可能不同意啊，你可能觉得牛逼 p 皮这帮人不是不是长这样的啊。不,不
0: 不，刻板印象或者说就是刻板印象是真的吗？就是绝大多数或者说一个一个典型的人应该就是
1: 你说的这样。对啊，我我觉得还是很多同学就大家不一定拥有所有这些特质，但是多少会有几个。那只不过大家可能拥有的特质也不一样，有的人爱辩论，有的人写东西，有的人爱读东西，然后有的人喜欢经济，喜欢这政治，但基本上是一个长长这样的一个人。那你有没有想过就是？什么让你开始做你现在的事情？对吧？这些数据啊，然后科学呀、啊，然后用这些方法再去分析政治学，因为我觉得这些应该和我们当初申请牛津时候想象的 PPE， 想象的做这个政治学、做社会学、做人文学科其实挺不一样的。我觉得很多人很多都没听说过、哦，还能用数据去搞政治学，还能用数据去分析社会。我我们以为就是挥挥手，然后讲一下公平正义就结束了。那其实你做的事情是要用事实的依据来去讲，在政治领域，在社会领域，到底什么是真的，什么是假的，什么是对的，什么是错的？嗯
0: ，这个挺有意思的哦， uh, 我觉得也是一个时间上的巧合吧。可能经济学就前几年拿诺贝尔奖那些人，他们是就做因果推断，做数据，就做实证吧，实证研究。就他们可能是零几年的时候就已经开始在经济学钻研这些方法。就当时可能实证经济学家看的问题就是，比如说培训呃低收这个低收入的工人能不能够提高他们的收入，或者可能最经典的就是最低工资。提高之后，或者说你引入一个最低工资，究竟是究竟是提高了这个，或者说保护了就业，还是伤害了就业？对就他们感兴趣的是这样一些可能比较具体，嗯，也比较容易量化的问题吧。我觉得可能这种实证的分析方法已经从零几年的时候，可能在经济学界就已经比较盛行了。我我不是非常清楚这个里面的学术思想史发展过程，大概零几年的时候是。这帮经济学家啊、呃，就引入了很多实证的方法，或者说开发了很多实证方法。大概在一几年或者是零几年到一零年这段时间是进入了政治学。我我的感受是这样。嗯，那在我在学校的时候，恰好当时有一些从也是从美国读完博士去英国教书的教授，他们可能带来了新的思想啊或者什么，但是这个一直是。不同的方法有有很多争议吧，对，也不是说只有这一种方法，或者是就还是看你想回答什么问题，就目的不是这个方法，目的是回答问题。嗯，我觉得可能就我目前对这个实证研究的理解是，它可以让我们在一些复杂社会问题上有一些基础的共同的对事实的认识，就比如说。这个哈佛亚裔学生的这个案子，我觉得就是一个挺好的例子，就他正反双方都是请了呃经济学家做实证的这个专家证人，他们提供的证据就两方你可能看起来也是说的都有理，但是本质上他们分析的是同一组数据嘛，所以你可以看得非常清楚，就是如果你最后要推导出来的结果是哈佛的这个做法是。嗯，公平的或者说是正义的，或者是没有违反什么什么法条的。那么前面有哪些假设，或者说他前面有哪些前提？他的那个数据要怎么怎么去？比如说 ，OK， 我印象中应该是，如果你扔掉运运动员的数据，扔掉校友子女的数据，那么你可以看出说，这个哈佛给学生打的分数跟学生的族裔没有关系。那么这个反方又是他的这个，或者说这个。就是起诉的那一方，另外一个这个构建他那个数据的方法呢，那得出来的结论又不一样，或者说里面有一个个人性格分，那他跟亚裔之间是有非常高的，就是亚裔的个人性格分比其他族裔要低，这个数据上你是没有办法去质疑的，就是这个数据必须是正反双方都同意的，但是你对他可以有不同的解读，正方可能会说啊、呃、这个。亚裔的个人性格分数低，是因为他们高中做的课外活动都一样，或者他们都弹钢琴，或者是没有参与体育。那可能反方就说：，哎，其实这个校友面试官打的分数，给给这些亚裔同学打的分数跟其他组别没有任何差别，或者说高中老师给这些同学打的分数没有任何差别。那你怎么解释这个情况？对吧、啊？就其实是有，就相当于你把一个很复杂的社会问题或者道德问题拆解成。非常非常多，你可以进一步细节讨论的小块，但是本质上还是那个价值判断的部分还是没有拿走，就你还是最终要做价值判断。就到底，比如说，再拿疫情这个事情说好了，就是经济学家、社会科学家或者公共卫生的朋友会告诉你说，如果实施某种政策，在各种模拟的情况下，会有多少超额死亡。那经济上会受到多少影响？有多少人会丢掉工作，或者他的这个收入会降低？但是他当然最后不能给你做一个决策，就没有一个机器说你摁一下，他就告诉你应该怎么做决策。就最后还是可能整个社会或者是决策者要决定说怎么在这两个事情之间做取舍。就他没有没有解决那个价值判断的部分。但我觉得可能传统上我们这个学科或者说我们受的教育是在讨论这个价值判断的部分。然后实证现在相当于就是你你在打辩论的时候，把你前面的那几个假设，或者把你前面的那些，呃先决条件说的更清楚了一些，或者说呃数量级说的比较清楚了，就是如果我们要采取什么什么政策，可能确实就是会有几千还是几万还是几十万的超额死亡。那如果我们采取什么什么另外一个政策，那可能全国多少人收入要降低到什么程度？确实是,是这样一个，就可能是一个更精细的、更技术上的一个讨论，但是最终那个那个价值判断的部分还是没有没有解决，就或者说还是一个很复杂的、很乱的，每个人要自己就我们通过社会讨论啊啊最后达到的、
1: 啊、共识。嗯，我觉得这个挺有趣的话题，因为我看你文章里面其实也在写，很多人是不信数据的，很多人是不信科学的。我看到你和那个 Kansas 的一对儿是你的邻居还是还是什么？你们的对话，然后他们觉得疫苗都已经验证有效了，为什么还有那么多人不打？然后我觉得有我我过去我我当然我现在也还很困惑、啊、为什么会发生。比如我跟我姥姥说你要打疫苗，她就会说，哎疫苗都是拜登的阴谋，是是是没用的东西。那数据理论上讲，是应该给我们信心的是应该告诉我们事实，应该告诉我们现实就是这样的，打了疫苗成功率是多少？这个你一个政策，比如我们全面全面推行这个基本工资，人的生命福祉会提升多少？健康会提升多少？收入会提升多少？幸福感会提升多少？理论上讲，数据应该告诉我们这些，但为什么这么多人不信呢？为什么这么多人不信科学
0: ？我不知道你怎么想，本质上我觉得跟现在教育分化这个事儿也是挺有关系的，就是说现在可能高高教育跟低教育的人，他们的在很多问题上的观点差异越来越大。而且美国有一些美国特殊的，比如说他的这个选举制度的情况，导致他现在这个，或者说具体某一个人会导致这个情况。但是在欧洲其实也是有很多，甚甚至在就是很多发展中国家也有这样的问题。就可能有一个理论是科学变得越来越复杂了，所以可能只有你在那个系统里面接触过、待过一段时间。你你大概才会知道，就比如说一个疫苗，它究竟怎么生产的，或者它那个临床实验是怎么做的，或者最早它那个基础的研究是怎么做的，你和我都没有看见过，所以我们相信的也也是一个抽象的制度，或者说一个一个抽象的一个一个程序，我们谁都没有亲眼见过那个过程，或者摸过那个那个东西。当其他人在在用一些可能看起来更。简单的理论来解释世界的时候，那些理论可能确实是更容易说服人。嗯，就是我我不知道你有没有看过那个笑话，就是就是他他在一些点之间连线，然后逆毛论就是连的特别，画出来那个图是特别清楚的。因为科学是，比如说有很多不确定性，或者是你可能需要把很多二十篇文献全部总结起来才知道大概是什么情况，他这个。很多估算的值，它其实都有这个，它都是有区间的嘛，就它不是直接告诉你说啊就会这样。但是阴谋论它可能就有很完美的可以解释过去所有发生情况的这这样一套理论，所以可能确实对很多人来说，阴谋论是情感上更能接受的。
1: 对，嗯，我这这个话题挺有趣的。我之前我记得看那个 Hans Rosling 写的那个事实那本书里面就写，你富裕的国家。为什么健康比穷国就好那么多？他们在去做调研，就发现其实富裕的国家的人对这些健康知识并没有更了解，并不知道哪些疾病需要打疫苗，然后这些疾病该怎么办。但是在这些社会，默认就是你要打疫苗，默认就是他已经有一堆公共卫生的政策，而且卫生政策背后都有一些科学依据，大家只要跟着去做就好了。就其实并不需要每个人都了解这背后的事实，就是细节。但是好像不知道为什么，就从新冠开始，这些我们曾经默认的常识，就突然变得一个一个被挑战，然后甚至一个一个被颠覆，然后大家好像都出现了某种认知的分割，看的东西也不一样，每个人消化的媒体也不一样。我不知道这是不是因为新冠，还是可能人类从来就这样，可能我们高估了过去的曾经有过的常识，可能从来就没有过这种常识。
0: 嗯，我一直还是觉得信息或者说整个这个技术革命还是增加了世界的知识，也增加了世界有知识的人的数量。所以过去可能只是我们没有听说而已。就我我前几天还看到有人回忆互联网前的时代，就是某一首歌的歌词究竟说的是什么都可以争论好多年，因为不知道去哪里查。但是现在可能已经有非常多的工具随手可以查了。所以在非常长的时间尺度来看，肯定是信息量增加，而且掌握信息人的比例是增加的。但是我不知道，在一个比较短的，就是比如说过去这几年，它究竟是是一个什么样的情况？对我前几天还在看，就是这边主要是德国吧，或者美国应该也有，就或者欧洲整个，因为他们现在能源危机嘛，就会讨论。嗯， um, 核电的问题，核电其实你从就真的是从数据上看的话，它是一个比较安全的发电来源，但是因为几次比较大的恶性事件嘛，所以在民众当中，就是大家对核核电有一种双引号就是非理性的或者说不符合事实的，或者说远远夸大了它的威胁程度。但是，当民众非常对这个建核电非常反感的时候，你作为决策者或者你作为政府，究竟应该怎么样去沟通这个事情？特别是在整个能源情况都比较紧急的情况下，你怎么样去？其实是一个挺难的，就在在道德上是一个挺难的问题。就大家民众他可能多数人，甚至可能绝大多数人都不希望你继续往往这个方向发展。那可能科学家会跟你说，对吧？经济学家会跟你说，这是一个非常好的方案。或者说，甚至这是最好的选项了。现在，那么就可能长期方案是你做更多的科学沟通，或者你做更多的这个社区的活动，对吧？拍更多宣传片、教育片。但是我不知道短期在在道德伦理上怎么去解决这样的问题，因为肯定你你还是希望一定程度上尊重大家的意见
1: 。我感觉这里面有个认知正义的问题。你知识其实也是某种资源，这种知识的资源，无论是你是知道。爱因斯坦，你知道牛顿，还你知道核能源、核武器，还是什么 AI 安全，还是什么这个社会伦理？就我觉得任何一个学科的知识本身就是某种资源，这种资源呢，绝大多数时候并不是平均分本身，绝大多数就掌握在那几个一些一小部分专家手里。那就我们如何对待这种知识资源的不平均的分配？那一种解决方案是说我们普世。拼命的传播知识，就像互联网这样，我们把知识全都放到网上，让大家更好消化的、更容易科普的去了解这些常识知识。然后我前两天我在网上看到一个视频，教人怎么做原子弹。我觉得这个你要在我们互前互联网时代的时候，随便一个人看个视频，大概就，但是你不可能看完视频就就能做出来了，你至少要有原材料，你至少有机型。那你能看到这个原理是什么？就我觉得这是可能是解决这种知识资源分配不均的一种方式，那可能这种东西是不是也只能所、so、谓 go so far 对吧？你不可能让所有人都去读最前沿的学术 paper， 也并不,不是所有学术 paper 都可以翻译成所有人都可以懂的语言。那如果在完完全全平等的知识分配就不可能，就甚至有点像财富的平均分配，我们都希望这个财富上可以平等，但可能这个就做不到呀。那。有知识的人应该怎么对待没知识的人？就是说我懂，所以你们都听我的，所以你们这些想法就一言就一文不值，还是说我懂，但是其实每个人的想法都应该被听到，所以怎么样都可以。我了解这么多，但是你也对，对吧？我觉得有的时候像我们在网上，你看到各种言论，很激烈的言论，在我看来很扭曲的言论。可能对方真的并不是个有知识的人，因为可能小学生八岁十岁在在在学校里听了一嘴，然后他在网上给你评论，你就看到一个评论，并看并不看并并不能看到对方是谁。那博士生觉得自己有知识，教授觉得自己有知识，很多人觉得自己有知识，你怎么对待别人呢？你怎么对待那些不懂的人呢
0: ？我觉得关键还是假定对方的出发点或者假定对方的本意是善良的，确实网络沟通。一个是一对全世界嘛，就可能我们这样当面是一对一，你也看到我的脸，我们也有一些对这个讨论啊规则的一些共识，但是网上就是很可能你的言论会突然进入另外一个圈子，然后那个圈子也有他自己的文化，可能还是网络沟通的时候情绪上比较难假定对方是他的本意是善良的，或者说本意是跟你是一样的，只是我们在。沟通的时候，大家信息不一样啊，或者说大家其他方面的背景不一样，导致我们沟通比较困难。但是你你前面说的那个关于信息平等，还是说关于知识平等这个事儿，我觉得一个特别大的不平等的来源就是这个意识。比如说，我是念了这么多书，我才大概知道哦、啊，世界上重要的问题是一二三四五。那它可能跟我自己掌握的呃领域差别非常大，但是我。知道我有这个意识说，说啊，我应该去多了解一些生物安全，或者说啊，我应该去多了解深度学习，或者是怎么样？可能那个视频是都在网上了，但是首先就这个推送肯定都不会推送到我面前。假如我没有这个问题意识的话，我也不知道去搜索我的朋友圈，对吧？我我的家庭的环境不会让我去意识到说这些问题是重要的，是值得我哪怕去看一个科普视频。嗯。
1: 我我看到你之前有一篇文章里面写到，你觉得其实就是现在人看到什么东西越来越多是依赖于算法，而算法背后呢都是商业公司要最大化利润。那如果这些算法现在掌握着大家的注意力，掌握着大家收集到的信息，那其实这个算法的公共意义很大，不能全都交给公司。然后我觉得你的提出解决方案很有意思，就应该是社会科学家去，呃，设计推动重新思考。这个互联网的算法，它应该给大家推什么，不应该给大家推什么？这还是你现在的观点吗
0: ？是是是，就我觉得，我不是说就某一个人，或者说某一种价值观，它更多的就也已经就这不是一个很原创的观点，就有非常多人有有这样的想法，也有在做这样的事情，就是还是要有一个市场，或者说有一个就大家能够有更多对算法的选项，可能每个人可以自己选择，就比如说你有一些长期的愿望。你希望算法可以满足你，你也有一些短期的，比如说今天就很累，就想开心一下。但现在平台的价值观就是他想要最大化你停留在上面的时长，或者说每个季度它的财报需要有一些数字，它要能够达到，它其实是为了那个数字在优化。但其实那个数字，嗯，指标本身就是涵盖价值观的，就比如说你打开的次数呀，或者是你。滑到下一条的这个概率啊，等等，就它其实本身是涵盖了价值观在里就可能如果你问我，那我对某一个产品的需求就是，你隔一段时间推送给我一些我以前从来没有看过的东西，或者是你给我一个相反的视频。如果这个视频是一个说理的，对吧？我我我想看一个完全相反的人他怎么说，或者说我我想看一个关注人跟我我关注这个没有任何重合的人他在看什么。或者是我就想，呃，最小化我我我未来三个月会打开你这个产品的概率，对吧？就现在没有任何这样的选项，但其实就算法它就是说要达到一个目的，它用什么规则去达到嘛？那我如果现在可以自己设定那个目的的话，其实应该是有非常多方法能够帮我达到的。但还还是回到之前那个科学教育的问题，就在这边。在硅谷，我我曾经见过人跟我说啊、哎，未来学校根本也不需要了，因为所有东西网上都有，啊、呃，未来也不会有不平等，因为网上什么东西都能免费看，你只要有个手机能上网就行。这边就非常容易有这种就是科技，我不知道叫科技决定论还是科技乌托邦论的这样一种想法，但是其实缺的是那个意识，就缺的是那个，哎，我好像。不能够花这么多时间在这个平台上，或者是，哎，我好像需要知道一些这个平台以外的东西，或者是跟我看到的意见相反的东西。就这个意识本身，它其实都是特别高教育、高家庭资源、高社会经济地位的象征。嗯，所以这这个问题其实是更难解决，可能也是将来分化会越来越大。就如果我们不小心的话，对，可能会分化越来越大的点吧。到到最后，可能科学也会变成一个体育队性质的，就是有一群人是信科学家，有一群人是不信科学家的，就跟有一群人喜欢看喜喜欢切尔西，有一群人喜欢曼联一样，就是会。如如果世界变成那个样子的话，是挺
1: 挺恐怖的。我也觉得这是世界如果变成那样挺恐怖。但是我在想，世界是不是一直都是这个样子的？就是对于真理的竞争，从来都是一对体育。然后科学现在赢了一段时间，因为你造出了枪，造出了炮，然后造出了可以统治世界的工具。那如果大家开始觉得科学没用了，是不是就开始开始去找一些其他的东西
0: ？哎，这个其实挺有意思的。不但怎么说，就垄断暴力或者暴力这个事情，跟科学发展。好像这两个之间也不完全是对等但我们家的，就是是历历历史上有有很多也发展了武力、嗯、或者说更高级的武力，但是并没有推动科学发展。就我还是觉得推动科学发展是科学家个人的兴趣爱好，而不是因为那个科学可以帮助更好的统治。但 OK 这这是另外一个话题
1: 。对，但我觉得科学之所以发展平台有用啊。这、那世界上这么多流派，但是你英英国人你搞出了科学，然后你造出了蒸汽机，你发动了工业革命，然后大家发现哦，原来用科学方法能做到这么厉害的事情，就开始用科学方法。那到今天是不是大家觉得其实科学没什么用了、啊？啊，其实还不如整天讲科学、讲数据，这些人坐在坐在学术的象牙塔里面，坐在实验室里面跟世界这么脱节。那今天科学要怎么打动大家呢？你看，像什么 Elon Musk， 他其实也是学科学起家，然后做科技起家，然后他现在在政治上也选择支持特朗普，啊，他又是一个相当反疫苗的人。我不知道要去怎要去怎么解释这样的现象。反正我身边也有很多朋友，他在正常生活里是一个挺科学的人，但是不信息，然后也不相信疫苗，其实也不相信数据。然后跟我讲，他们很反理性，他们觉得这个理性让世界变得冷冰冰，科学让世界变得冷冰冰，但是这些跟他们的行为都不相符。我不知道人类为什么可以有如此大的矛盾在，在在在在在一个身体里。嗯
0: ，是不是可能疫苗有一个呃搭便车的问题？就是说你，你就如果你生活在一个其他人都打疫苗的环境中，或者如果你,你预预期其他人都会打疫苗，你的最优方法。确实可能就在很多情况下，确实可能是你,你不大。如果你非常厌恶风险，可能也有一些极大的疾病，你可能确实会会这么做。就是在一个很理性的情况下，确实会会
1: 这么做。你觉得这些相信科学的人都太自私了，光想着自己，所以其实他们知道科学是真的，但是因为反正别人都打疫苗了，我可以不在乎别人，所以我就不打。
0: 也也有一个沟通，就是至少在美国这边，因为他是两，他的这个选举制度导致他只有两个党，那他在。沟通的时候，我觉得可能策略方面也要做一些改变，包括科学家沟通可能都要做一些改变。就你你在沟通的时候说啊，你们这些不信科学的人都是什么什么什么，或者说你们这些投票给什么什么什么的人就是不信科学。就你你在沟通的时候不注意的话，可能会把一个本来不是战队的事情变成一个战队的事情。这个说话的人会觉得。他们不相信是是他们的事情，怎么会还还来怪我这种想沟通的人？但我觉得可能从策略上，你的这个战术目标跟战略目标之间就要要稍微调整一下。我我不知道有什么好的解决方式，可能不同的社会确实也不太一样。就包括你甚至沟通不同的沟通圈层也也很重要。就比如说听到这个节目的人，其实我挺担心的，因为我跟你我大概知道我们沟通的一个潜台词是什么，或者说。我很多没有说的话，或者我我现在说的这个话大概是什么意思？但是不在这个沟通情境下，对吧？没有在这个房间的人，或者说他过去跟我们看的东西不一样，那我们这些话他听了之后会有什么反应？其实也很难说，因为我我有时候会听很多别的节目啊，别的讨论，很多时候我也。会会停一下说，说天呐，这个人怎么会说这种话，或者是他是什么意思？但是可能确实每一个人，或者说每一段关系、每一个场景，他都有他自己的沟通的方式和潜台词和各种没有说出来的东西。就网络可能好处就是传播编辑编辑成本为零，但是坏处就是传播编辑成本为零，就是你也没办法控制你的观众、你的听众。那大家有自己的想法，特别是根据他自己的生活经验，或者根据他自己接受过的训练，周围的他的社交关系，他他对你的发言有不同的想法，或者有有不同的解读，也是非常普遍。的。关键应该还是说，我们假定对方是善良的，对，就首先不能假设对方是有恶意，或者说他就是来使坏的。这个可能是人和人沟通比较最基本、最基本但也可能挺难的要求。
1: 你在网上发东西的时候，遇到过让你特别头疼的评论，或者遇到过让你特特别头疼的人吗？嗯
0: ，这可能也也是性格上，就看你能不能够练习的脸皮厚一点。我现在大概能够接受了，就是说一个事情不可能只带给你好处，没有任何风险，就好好处跟风险肯定还是非常相关的。所以通过网络，我认识了非常多。有趣的人，有趣的事情，了解到了太多太多，我在上网之前根本不会想到去了解的事情，对，就连连这个意识都没有。但是通过上网，我有意识说哦，这些问题是重重要的。但是给我带来这么多好处的同时，它肯定也是风险非常高的，所以我也要接受他在这个下行的方面会有一些呵呵负面的情况。吧。我觉得整个人类也都都在想说，比如说你。在网上的这个形象跟你跟你这个人的关系是什么？它显然不是完全分隔的，但它显然也不完全是同一个东西。包括网上的社群跟我们以前这种本地的基于物理距离之间的关系到底有什么区别？我觉得大家就不管是作为一个集体还是作为个人，都都没有想好。嗯，还要回到之前那个科学沟通的事情，我我突然有想到就是。我进入学术圈之后，能够明显感觉到，就学术圈，因为它的激励还是你要发论文，你要比，相当于就是你要不断的发信号说你比别人聪明，或者说你比别人聪明还比别人努力。所以他的动机其实是就，就我我也不能说所有科学家动机都是这样，但是你为了能够在这个圈子继续生生存下去，你肯定很大一部分动机是，或者说你沟通的主要对象是你的同行。对于年轻人来说是是你的前辈，那确实在跟公众沟通的方面没有任何动力去做这个事情，而且在跟公众沟通的时候，你肯定要稀释非常多。那把一个概念深入浅出的讲，其实需要非常非常高的功力。那像我们这种一般人，很容易在讲的时候就丢失掉重要的信息啊，或者甚至讲错都有可能。这个其实对你在学术圈的名声是有非常负面影响的。因为你的同行或者你的前辈会觉得说，哇，这个人就是在在，因为 pop pop science 就这种流行科学其实是一个负面的评价，就是如果说啊，你就是一个 pop psychologist， pop 什么什么，就其实是一个负面评价。嗯、um, ，所以怎么在这个沟通的领域达到那个级别，它本身是一门学问。可能现在整个社会在名声上对这一类在这个领域做到顶尖的人对他们的尊重可能还不够。那怎么说？就我们还是要创造更多的动机，让更多有这方面才能，就你需要又很懂这个领域，然后又有很强的这种沟通，或者说把一个概念深入浅出讲给大家听，其实是需要非常高的技能，不一定低于一个可能诺贝尔奖得主啊什么，他他的技能，但是可能确实在社会上，金钱和名誉的回报都比较低，所以可能现在做这个事儿的人还不够多，导致现在大家看到的这种流行科普。读物的水平都普遍来说比较低啊、嗯，但还还还是有一些，还是有一些比较好的频道啊什么的
1: 。我觉得这个其实，我我感觉你提的这个学术权威的傲慢是存在的。就一般大家一想到谁去做那种大众性的传播性的东西要的肯定都是你学术搞的不行，对吧？发不出来 paper 了，然后你要想办法、啊、去跟大众做互动，然后你要变得流行，然后你要说大家大家懂的语言。因为你做不到那个塔尖的塔尖，然后就我就对对做流行的科普的东西，好像学术的权威们就总会有这样的傲慢、鄙视、偏见。那一方面他对这个做跟公众沟通的人有这样的偏见，一方面自己又非常的困扰，为什么我跟公众这个讲科学的时候别人不懂？为什么这么多特朗普的支持者、极右的这个势力？然后这些这个新的各种各样的政治势力就不相信我说的这么这么多反专家。我觉得过去我还会同情，就是这些学术权威。我觉得，哎呀，太可惜了，你们做了这么多好事，你们是世界智商的顶峰，就是怀才不遇嘛。这个时代好像就不接纳你们。但我越来越觉得你们这帮人活该，就是你们这些精英真的活该。你们享受了世界最多的资源，生活在了最好的最好的学校、最好的环境。然后整天到象牙塔里面，然后再去挖那个只有自己看得见的金矿，别人也看不见。然后你觉得你掌握了世界的这个这个知识最宝贵的资源，别人就从来就没有机会得到你这些语境。然后他们回来骂你，你说他骂的你从知识角度讲，他骂的就肯定不对，对吧？没有人没有人比你懂得多，没有人比你想得多。但是你这种知识优势本来也都是天然可能不正义的，所以被骂活该。哪怕说别人说的不对，但是你们这些人可能也。也也也也应该这个重新做人，嗯
0: ，可能还是大家要的东西不一样嘛，就是大家在玩不同的游戏，就每个人的人生，你你想达到的那个不一样。他如果就如果真的目标是追求真理，他可能确实觉得我跟不懂的人解释就费半天劲对吧，浪费我时间。可能我我认识这样的人，我们如果在文化上或者在在金钱激励上或者在什么其他方面能够支持更多人去追求他们自己要的？就不可能世界上所有的人，甚至不可能所有科学家要的都是那个，或者说很很多人他除了追求真理之外还有别的目标，比如说影响力啊，或者说跟跟他这个沟通群体之间的关系啊，跟他服务群体之间的关系，就可能很多我知道很多医学界或者说很很多医生会写书嘛。就这个是一个挺挺常见的一个一个组合，就是有一些治疗癌症的医生，或者是他他做过非常多厉害的手术，然后他会写一些关于人生啊、关于科学的啊、呃、书，或者是有有一些研究疾病的，他也会写书，就还还是有很多这样的人。但是可能还有一些人，他们的目标就是去寻找真理啊，得诺贝尔奖啊什么的，那也也挺好的，就确实也是需要这样。嗯， um, 而且如现在这种就竞争这么激烈的情况下，可能确实你专心做一件事儿，就你你如果是做高质量科普的，你就是专做高质量科普；你如果是做得诺贝尔奖或者是发现下一个什么什么，你你就是专做发现下一个什么什么，你不要就可能分心跟我们这些普通人解释，确实是浪浪费你时间，耽误你进度
1: 。那我不知道，我感觉我们是不是应该重新思考这个？追求真理的这个话语，因为我觉得太长一段时间，甚至到现在就一直吧，永远从从人类历史开始的时候，可能追求真理就是一件纯粹的事情、高尚的事情、脱离低级趣味的事情、有益于人民的事情。但是我们现在看来，可能追求真理未必都是有益于人民的，甚至有可能是有害的。所以这种专家带来的傲慢，让很多人感到被排斥、被排除，世界不属于他，他不是世界的一部分，因为这世界最终的真理。他获取不到，这个东西不在不在大家的掌控之中，而这些追求真理的人心中好像也缺乏某种攻心，觉得我又不是为了你去探索世界，我就是为了我去探，索，我就是为了这个真理去探索世界。我们堆积这么多的资源，就是为了让最聪明的人满足自己的爱好，似乎好像也有点浪费。那难道公共的资源不是为了公共的利益吗？难道我们不是为了让让世界变得更好，所以做了这么多的探究吗？
0: 是不是可能生物医学这些领域跟包括可能就所有自然科学跟工程跟社会，可学就还还是不太一样。因为如果一个一个研究疫苗的研究免疫学的专家他，他他有一个什么发现，几乎肯定是可以造福全人类，他没有一个价值取向的问题。但是比如说你你说一个一个经济学家。怎么说呢？就在他的专业判断里，肯定是包含了非常多价值观的。那可能我们就要想说，从一个道德层面，为什么你是那个来来做决定？的人？比如说，当你说贸易提高整体福利的时候，它确实在分布上有比较大的影响嘛。那可能那些受到负面影响的人就会说，凭什么你你这个经济专家就来决定我的生？活？但是我觉得不太可能会有人对一个开发疫苗的人说凭什么？哇，现现在也有，但理想状况下不太会有人会,会有这种想法
1: 。我不清楚，我我现在能经常看到一种对话，呃，比如就专家说世界工作应该都自动化，应该应该用这个人工智能来替代，然后有很多人会因此失业嘛，那失业者可能就会对专家说你凭什么来决定我的生活？你凭什么来消灭我的职业？你凭什么让我的生活过得不好？然后专家回应：不是我要消灭你的职业，是知识，是事实，是分析，是研究告诉我们这是对全世界最好的事儿。这个从总体来讲是能最大程度提升大家服务值的。如果你因此而吃亏 ，too bad，、呃、如果你因此而吃亏，那那你应该为世界的大局着想，对吧？这个是对全人类、对宇宙永永久最好的事情。那这其中有牺牲不可避免，那对这些人，我们应该说什么呢？我觉得这专家的专家可能说的也没错。从客观来讲，可能这些新的科技就是去扩大人类生命福祉、扩大总体的生产力、扩大收入的方式。那同时，这些因此而受损、因此而吃亏的人，我们就把他们当作历史的浪潮，他们曾经。涌上来，现在就该退去，还是他们仍然是这个历史的一部分
0: ？我觉得这个里面有好几层，嗯，第一层首先是，就特别是这种社会，就所谓社会问题专家，在讲应然和实然问题上的时候，经常会，我不知道是在报道的时候会混起来，还是他可能表表述的时候也不太清楚，就是。比如说这个自动化，或者说这个贸贸易的问题，有的时候它表述的方式是，我我听到的表述，多数时候应该还是一个，实然的表述，就是是，比如说，如果一一家公司它最大化它的利润，它就是会，比如说把工作把工厂搬到亚洲，或者是把生产线换成机器，所以最后不得不，很多人会丢掉工作，就我我听到的描述是这样，而而不是说。呃，专家告诉你就他的他的描述状况是，假设每一个公司都是理性的，有完全信息的，整个市场也是竞争的，它的最大化，它的利润对，有有很多假设，但是基本上就现实生活确实是符合这些假设的。嗯，我觉得就是在可能在一些其他社会问题上，专家会把这把这个应该怎么怎么追求什么价值跟世界。就是通常会往什么什么方向发展混起来，但是在这个自动化的问题上，我觉得他他们分的应该还是还是挺清楚的。就是他们说的这个是世界在这个公司最大化啊、呃、利润，而且有有规模效应或者什么什么的情的情况下，世界就是会这样。是的，
1: 因为在有些话题上，你要不分清楚就会被骂嘛、啊。就是你把你把事实当做直接的指导，那很多时候。忽略了好多关键的道德考虑，嗯。但同时我觉得对对专家的另一种呃反感吧，就是这些永远不做决定，没有告诉你一边说了什么，另一边事实说 A B C D E， 那这意味着什么呢？不知道，你们自己去做选择
0: 。是是是，所以嗯，像刚才那个，比如说自动化或者就贸贸易的问题，它其实是怎么说呢？就在这个推进的过程中，肯定是包含了。比如说，地理位置上的这个人的价值的考量，就比如说，啊、呃，我我们的生活，就中国人，中国可能应应该是中国所有人，对，就包括就不管你你在收入分布的哪一个、呃、地方，啊、呃，从全球的这个低收入对吧，变成了现在全球的这个中中产，就如果你看那个有名的那个大象图对吧，在中间那个确实就是中国。和印度一部分印度的人，那你说这些人就我们也属于这些人对吧？我我们跟美国 Arkansas 一个什么，就我我都不知道对吧？就是跟跟他们的就道德价值上是谁更高？或者其实现在中国也面临这样的问题对吧？很很可能很多制制造业啊去去东南亚，那么你说是中国的？可能中国那些就是社会地位比比较低的人，或者说教育程度比较低的人，跟东南亚那些人，他们道德上谁，谁的生命或者说提高谁的这个生活质量更在在道德上更占了主角，其实挺难说的。或者说从一个完全功利主义角度看，肯定是提高那个越就生活条件越差的人啊、呃、带来的总体福利的提升越高嘛，那。就谁来做这个决定，或者说，如果你什么都不做，它其实也也是一个价值判断，对吧？就是现在世界的状况，或者说至少在2016年之前世界的状况就是什么都不做，那么它隐含的价值判断就是啊，确实低收入地方的人收入提高，我们觉得他们是就是这个道德上是更更成立的，嗯，然后包括这个自动化就或者说继续发展科技，那。肯定是在做一个长期，就是你你的判断就是啊，未来的人跟现在的人价值一样，甚至可能，即便你稍微有一些打折，也也不会打折特别多。那么是谁就你你什么都不做的话，隐含的这个意思就是这样，对吧？就是未来的人跟现在的人是等价的。那么谁来做？就谁在做这个决定，或者说，那如果我们现在。说我们不考虑未来人了，那谁来替未来的人做决定？就这个包括什么气候变化伦理，应该也是一个在道德哲学界争论非常多。就我们对未来的人的责任是什么，或者说未来的人现在谁在代表他们的利益，对吧？我我不知道怎么去想这个问题，但是我就是我们肯定有一点是知道的，就是你什么都不做的话也是一种价值观，就不是说你不做选择他就没有价值观，你不做选择让。事情就这么发展，对吧？它也是有价值观的
1: ，而且往往成本更高，因为这会有无数个可能我们都没有去主动去思考过的奇奇怪怪的因素在在指导着我们的决策。嗯
0: ，对，其实现在有挺多主流经济学家，呃，如果我没记错的话，好像就 Danny Rodrick、er、或者什么，就他们其实挺啊、呃，我不能叫支持保护主义或者支持关税吧，就是挺。挺保护这个，就挺在意这个国家边界以内的人的，是是就可能跟传统的那种经济学的分析框架有比较大的差异。其实，就现在你能看到很多不同的观点，所以也是可能看这个决策的人怎么做选择。那
1: 这个世界这么拧巴，社会科学到底能帮我干嘛呢？你在想自己的研究方向的时候，其实挺希望能做一个。机会成本低的，然后回报高的，对世界特别有用的事情，那你觉得社会科学到底能给我们什么呢
0: ？可能我最早就这可能是一个艺术，艺术对，也不能叫艺术家对吧？就是艺术爱好者的回答，应该不是就绝大多数。对我，我进入这个学科之后才知道说，原来大家就进入这个学科的路径千奇百怪，或者说绝大多数人不是由我这路径进入的，所以答案不太一样。我我最早的启蒙就是看，可能看马克思或者看亚里士多德那种，就可能几几千年前或者是几百年前人写的东西，可能虽然他们当时的，具体社会形态跟现在非常不一样，但是他们对人性，对包括人的人类的组织有一些，洞察吧，而且那些观点或者说分析或者说思维框架。在这么多年后，对我自己思考我现在生活的世界，包括着我自己人生，都非常有用。我可能是对这种思想或者说真理的这个穿，就他能够穿越时间空间的这样的这个事，这个、这个、这个事情本身非常着迷。可能是可能是这样，但但是其实你要你要跟我说他究竟有什么用，或者说。马克思的思想在马克思当时就在在他活着的时候并没有产生任何影响，而且在他事后，你说究竟他这个产生的影响，就包括所有间接的，是正面比较多还是负面比较多，其实也非常难说。所以就，就呃就包括现在就很多这种啊、呃，长期主义这个 AI 什么什么，就他们这些思想的。对未来的影响究竟是正面比较多还是负面比较多？其实我觉得都非常难说，因为很容易就可以被包装成，就思想都是很容易被包装成其他的，对吧？嗯，所以你你说究竟有没有用？我觉得很难，或者说在我这辈子能看到的这些时间里，其实挺难说的。但是有有一个方，就我觉得方法上或者说思维方式上还是在进步吧，就可能可能早期的时候。比如说我我看我们学科九十年代的时候的作品，呃，基本上就是一些统计的表格，就是啊这个地方死了多少人，或者那个那个国家它二十年的经济发展怎么样？但现在确实有更多的数据，而且有有更系统的思考方法。就我们知道说啊不能直接比较，啊比如说离了婚的夫妻和没离婚的夫妻，然后看说哦对吧，然后就发现说。离婚不好，就你你肯定要是比较说感情不好的，同样不好的两两对人，啊、嗯，离婚和那个，婚，就还还是有一些。就再比如说你比较国家的时候，可能原来我们最早非常天真的想法就是啊，这个啊，中国、刚果或者是韩国、嗯，卢旺达对吧？就比较一下啊，他这个 GDP 是这样，或者说他采取了这些政策。但是现在我们知道说啊，就是历史上刚果那个地方就没有什么国家，而中国是一个可能几千年都有一个，或者说有有几个比较强的这个中央政权的地方。那你不能直接就是中国跟刚果或者英国跟刚果这么比。确实，我觉得在在信息层面，我们掌握了更多信息；在思考方式上，我们也掌握了更多思考方式。你说能不能够最终帮助我们造出什么完美的国家，或者造出什么完美的组织，其实挺难说的。但是我觉得多一些信息，或者说多一些思考方式吧，应该会比少一些要好
1: 。我也希望，我也。我<笑>怎么会
0: ？怎怎么会讲到这么就悲观的？我我是应该就作为代言，就学科代言人，应该是有更正面，但是。我觉得就是因为，就可可能我我我是在那个，就是叫什么 informed pessimism 那个，就是还还在那个谷谷底阶段，就比我道行再高一些的老师或者怎么样，就进入那个乐观的，就是又又掌握很多信息，又很了解学科，又很乐观的阶段。我可能现在处于这个比较悲观的阶段。但
1: 我觉得这一般懂行就对自己的行业比较悲观。我去跟朋友聊说。国做国际组织怎么样？国际组织不行，做互联网，互联网不行，做金融，金融不行，做咨询，咨询不行，做媒体，媒体不行，做学术，学术不行，就所有都是懂行，懂行是这个行业就是最严苛的批判者。然后我也想了，过去，过去我爸做房地产，然后房地产最火的年代，我妈就想买房，我爸让我们一套房子不去买，所以。<笑>所以那会说北京房价可能多少？三千块钱、四千块钱、五千块钱，然后一套房都不让买，因为就做房地产觉得这东西肯定不行，肯定要破，然后有无数个无数个漏洞，然后今天北京房价已经不知道多少了
0: 。哎，这个可能学社会可可能会有有点用，就是因为因为房价还是受政策影响比较大，你对政策有一些这个，或者说对这个。国家眼镜有一些了解的话，可能可能是有点帮助。我我不知道，乱讲。不过你说的，哎，可能真爱就是你知道他所有的缺点之后，还还继续爱，就是真爱。对我可能其实不是很确定是不是真爱，<笑>目前还在这个还在这个磨合阶段，对，但还是更多的更多的沟通吧。嗯，我还是挺相信沟通的。但我也知道，可能很多人现在都已经放弃了，或者是，嗯，不管是因为害怕，还是因为，嗯，受过伤，对吧？就是放弃沟通。但是我觉得还是多交流，应该总总会有一些，总会有一些好处。嗯。但对对这个影响力的执着，其实是，就我觉得选我们这学科的人。会有的一个特殊的，就不是我我进入学术圈才感觉到，其实这个学科绝大多数人，甚至就学术圈通常情况下就，或者说可能除了工程，因为他们需要做就搭一个真的能用的东西，除了工程以外，其他学科的人本都不是特别在意，就要么就是比如说纯数学呢，它离这个应用就本身就很远，要么就是。我们我们学科看起来离现实很近，其实也对很很多人就是对这个知识或者说对了解过去本身比较着迷，就对影响未来、影响后世，啊、呃、改变世界什么，什么，就对这些东西其实没有。就我现在的就是怎么说，我现在的想法是，如果全世界每一个人都要改变世界，其实这个世界也挺可怕的。所以。所以还是有分工挺好的，就是或者说大家有不同的兴趣挺好的。就有的人他就是想去钻研，有的人就是想去搭建人与人间桥梁，有的人就是想去让更多人知道世界上发生的事情，有的人就是想去玩有有的人就是想去，比如说找到一个爱他的人，对吧？就大家有不同的目目标挺好的。如果每一个人都想玩或者每一个人都想改变世界，或者每个人都想。钻研或者得诺贝尔奖，这个世界应该超可怕
1: 。是的，这选择标准也不能太单一，不然这全世界就干一件事儿，可能、嗯、世界会变得无聊了许多。嗯、那那你想干嘛？嗯。你想改变世界吗？嗯
0: ，可能长大了之后知道很多限制吧。可能小的时候觉得，小的时候看电影里面觉得，对我我觉得可能确实受受这些作品。影响比较大，的，不管是文学，比如说马尔克斯的时候想，想哇，这个人居然可以这么写，然后这个这个想法就种在你脑子里了，然后你就觉得哇，太神奇了，就他真的就是靠他的，他脑子里有一个什么东西，然后最后全世界的人脑子里都有这个东西，对吧？这个、这个太神奇了，或者是电视电影里面某个人就揭露了什么丑闻，然后全世界就怎么怎么样，就,就好像挺多这种英英雄，个人英雄。但现在可能知道，一个是你要调动资源，还是有非常多限制。对你对你做这个肯定非常能感受到，就是资源其实是一个挺大的限制，或者说你需要为争取资源做这种事情。是，是不是？才帮你
1: 。那,那首先是要想吧，有这个意愿不是才会去调动这个，因为我觉得谁也不是天生有资源，都是有开始，真就是可能就是有一个 idea， 就有一个想法。嗯，就在你脑子里，然后你觉得我这想法太重要，别人必须得知道。然后一开始，我这个想法就开始往别人脑子里去种，对吧？往你脑子里去种，往朋友脑子里去种，我把他们也开始有这个想法，然后慢慢的，想法有这个想法的人多了就有资源了。有有很多，我觉得像比如我做公益嘛然，然后很多学者、媒体人，呃，无论是谁，他都会说自己没钱嘛，对，缺钱、缺资源、没有关注、没有什么。我也会有这样的困扰困惑了，我觉得没钱不够有人支持，但我觉得背后可能还是你那个，要影响别人的那个东西那个 idea， 可能你那个种植效率还不够，呃，<笑><笑>因为其实世界你要是没资源，那这这世界经济体有多大，对吧？每个人兜里现在不是说每个人吧，但是就美国的人人均 GDP 也不低了，中国的人均 GDP 也不低了，如果如果你这个东西。足够重要，每个人给你一块钱，你都不知道有多厉害了。所以，我感觉好像大家总是缺资源，其实我不知道是不是真的是缺资源。嗯
0: ，可能也也是要打开脑洞，或者是要意识到就有有这个资源丰富的意识，这个确实挺挺重要我我以前好像就也是，我觉得可能在在这边就是可能硅谷啊或者什么大家会。听说就是拿钱做事这个这个事儿，听得挺多的，所以可能现在有这个，就是哦，信心说如果你想做一个事儿，其实是能够找到足够多的资源做这个事儿。但是在对之前的我可能会挺挺担心，说有有一些想法，但是没有足够多的资源去做这个事但是我个人来说，可能也是有一些有。就是在学术研究做多了之后，也比较谦卑了吧？就原来觉得，哇，我有这么多美好的想象，嗯，现在一个是觉得，很多时候就世界历史上好心做坏事的例子非常非常多，甚至可能绝大多数坏事，它都是好心开始做的，所以你的你想的那些政策或者你想的那些对世界的方案。很可能在实施过程中会发生意想不到的事情，或者发生你你知识以外的事情。嗯、um, ，所以一个是对这个实现梦想这个事儿有有谦卑。当然你，你你可能自己开公司或者自己做一个稍微小一点的事情会稍微容易一些。就比如做个如果播客，那今天也发生了非常多意外。对。但就做一个比较小的可控的事情，应该应该还是比较容易。但是你你如果有更大的理想的时候，可能中间会很容易发生。你知识以外，或者说这个概率上会会发生一些事情。另一个另一个谦卑的点是，嗯，我以前觉得，要么就是可能有一种价值观，就是我认为我的价值观应该就是特别好啊，因为就是善良啊、爱啊、自由啊，这多好的。但是后来发现，要实现我想实现的那些东西，也确实跟很多人跟很多。其他人他们在意的东西会产生冲突，比如说，他不可能啊、呃，你非常想要自由的时候，可能确实跟其他人的他跟他传统社会这个社交的连接会产生冲突，或者是跟他熟悉的生活方式就是会产生冲突。我也意识到说，我在道德上跟其他人都是平等的，我也不能强强加于你说，我因为我要自由，所以你你不能拥有你想要，或者说你不能去追求你想追求。的那些东西，所以可能谦卑也也是这个方面吧，就是觉得我的价值观就只能通过种种种子或者发发送信号到你脑子里这个方式去去感染你，并不能通直接通过就是我认为我我的方式是对的或者我的我的价值观是是最好最最纯粹最高级最正义的，可能。也是要警惕自己，就是因为学的学的东西学多了，就认为自己好像比较懂。其实道德上并不是说你学的什么越多，就还是回到那个价值判断的问题。就我可能对，呃，某一个政策或者某一个行为的影响，它的它的那个数量级，或者说选 A 还是选 B 之后会发生什么，我大概有一些了解。但是至于应该选 A 还是应该选 B， 或者说 A 跟 B 怎么组合，其实我跟其他人的话语权应该是一样的。那在这个时候，确实非常非常困难吧？我我觉得整个社，但是怎么说，就整个社会应该还是往更好的方向发展，就是大家都就教育水平都在提高，生活水平都在提高，应该还是能够找到一些最基本的共识的。点
1: ， <Yeah. 笑>我也希望啊。我觉得最近我们因为做公益嘛，你做公益就是经常要跟人说，你应该帮助他人呀、啊，你应该捐钱，你应该做好事啊，你应该用科学有效、讲证据的方法，确保对吧？你如果做了事情、捐了钱，确实有影响力。然后其实发现，其实很多人做公益他不这么想的，呃，就是很多人可能觉得这就是我随手玩一下的事情，呃，可能是我避税的事情。可能是我感动一下鼻子酸了，然后然后看到一个可怜的小孩，我就捐了的事情。可能是朋友跟我说，哎，这公益项目咱一块做，可能是个社交的事情。大家做公益其实动机都不一样，那怎么去构建这个所谓最小可行共识？那就是这、就是我们我们一群人要推多远？总得有个起点吧？你上来就跟人说，人工智能是这个世纪最重要的事情，所以我们所我们这些有就是。只要你有资源、有智商、有什么，你就都要去做人工智能，这肯定就构建不出来我们想要的共识。或许人工智能确实是这个世界最重要的东西，但是你的起点可能要找一个大家都能接受的地方开始，不然这个天儿就没法聊，不然这个沟通也没法做。
0: 嗯，但是我很惊讶，你在做公益的时候就会遇到这样。因为公益就听起来是一个最就是最容易达成，就在世界众多的问题当中，你你做的这个事情已经是最容易，嗯，就难难道捐钱的人或者是决定做这个事儿的人，他不想把它做的更更啊严严谨一点，或者更规范一
1: 点？这是我每天都在问的问题，难道你们不想把这件事做好吗？就我相信就当然，就大家有是有善心的，那就看你怎么说这个话，就比如说。就我们经常讲的一个故事，就是其实导盲犬，啊，大家听到导盲犬觉得这个狗好可爱啊，然后又能帮助盲人，然后呃又能实现大家的爱心，然后又很有画面感，这看起来是一个很好的公益项目。但是其实你要训练一只导盲犬，大概要花二十万、三十万人民币，然后这导盲犬可能只能服务个十年到十五年，而且只能服务一个人。全中国有几百万甚是,是不是上千万，不确定。的的盲人只有两百多只导盲犬，一百多只导盲犬，就这这不是一个可以解决盲人问题的干预。它虽然是一个很有画面感的干预，你最终的解也不可能是说给所有中国盲人都配一只导盲犬。就首先，盲人的这个失盲时间也不只有十年的，你可能一个人就得配两三只，然后那你一个人就得上上百万，那几百万的人一年配个一百万的导盲犬，就这肯定不是一个可以解决中国失失盲事业的干预吧。那其他的像比如白内障手术，这中国排名第二、第三的致盲原因就是白内障，就是老了之后，然后然后得白内障，然后这个晶体变得越来越浑浊，让你看不清东西，然后有一天，按照医学的角度来讲，那你就这就算是失盲了。那其实白内障可能是中国最大的导致失盲的原因，但你要解决一台，要解决一例白内障，两三千块钱的一台手术很便宜的，那一边是要花。几十万的一只导盲犬，另一边是几千块钱你就能白内障，能帮助一个盲人复明，对吧？可你一只导盲犬，可能能帮助上百个盲人复明都有可能。然后我们就去，我们就去跟大家讲嘛。那其实如果你想把公益做好，如果想把公益做的有效率，那应该去做白内障呀，应该去做白内障手术，因为你同样的资源有一百倍的效率，你可以你可以多帮一百个人。就这样一个信息，我觉得就是很简单，就是你做公益要讲效率。然后要用科学，要用方法，要用证据，然后要要要搞清楚。如果我真要想为世界行善，做世界有利的事到底什么事最有利？就是论述这样一件事情。然后很多人会对这我我们我们收到的反馈啊，很多时候大家就对这件事情特别的排斥，对行善要讲效率，对对世界有利的事情特别的排斥。很多人我我收到我觉得最常见的反馈就是，那那些被导盲就只能让导盲。只能用导盲犬来帮助的盲人怎么办？你是不是就要放弃他们？你放弃他们，那你就这么的冷血？你看你们这些做经济分析的、做数据分析的，我们就知道你就是一帮冷血的、理性的、这个不讲人情的人，就光知道用用一堆数据就把人都代表了。然后，然后另当然就还有还还还有一群人可能会觉得，那那你这个是不是就像是那个什么 Michael s a n d o 讲的这个电车问题对吧？你一边是五个人，一边一，你到底撞你你你到底撞哪个？就我就在在泛泛的去讲公益，很少有人会去反对。啊，其实很少有人会真的觉得那么热爱公益。然后，当然你又讲公益又要有效率，然后有限的资源上发挥最大的最大的效果的时候，你就会遇到有各种各样的我觉得思潮在背后涌动。当然有，这背后可能有比如说反功利主义的思潮，对吧？就不就不觉得就不觉得这个，呃，第第第第一,第一可能不觉得生命福祉就是我们应该关心的东西。大家觉得这世界上有好多道德相关的东西可能。要有要有美德，要有自由，要有平等，要有正义，福祉、幸福，这只是很小很小的一部分。就是、有有有有有一部分人会这么觉得，那那这个视视盲问题，可能很多人就不觉得是问题，可能觉得我们应该更有更有美德，或者我们要过得更自由，或者我们应该自己过得开心就行、呃、然后那当然还有另一边会对这种最大化的逻辑，对讲效率的逻辑，就感觉到不适吧，就是、呃你讲效率，是不是你就忽忽略了好多你原本应该关注的东西？但是，但是在这个，但是但是在你的世界观里就就被排除掉了。所以，所以我我我我觉得，就公益里面这些这些争论，我们从来也没有停止过。然后，我我们是觉得，如果如果你要做捐赠的话，应该是优先摆白这样的，因为你要说忽略的话，我觉得我们就是我们就生活在这样一个可惜的世界。无论你做什么，你都在忽略一些人。如果我们今天选择去去，比如我们去买台手机，现在 iPhone 一台也挺贵的，六六千、七千、一万都有。你选择买台手机，可能你就已经选择忽略了好多人，因为原本这个钱你可以干别的嘛。那如果选择做白内障，那你忽略了可能一百个失盲失盲患者，至少至少我们可以多救点人。这些我觉得这些这些细节吧，很多人是不愿意跟你互动的，很多人就停留在。我做公益，我是好人，我是好事我我内心充满了满足，充满了温暖，我的公益就完成了。嗯，所以是不是大家都想把公益做好？不一定。嗯，
0: 但我我能理解，就是如果像一些人宣传这样的理念，反而会导致他们不捐赠，那可能确实你不应该这么宣传。就是如果就在在不不减弱他们捐赠意愿的情况下。也也找不到，就是能够就比较有，就是能够支持你们这种想法
1: 的。就我觉得也也也肯定有好的说法和坏的说法、嗯、就我觉得没没有哪个想法是奇怪的，就看你怎么把它说。嗯。啊、呃。但是另另一种说法就是，其实导盲犬很好，导盲犬是一个帮助盲人特别好的方式。然后你列举一百个为什么导盲犬是个好事，然后你告诉大家，其实还有另外一种方法。导盲犬如果这么好，的那种话呢，要再好一百倍，就会把它变得更积极一点。因为很多人可能对这种否定他人、否定这个呃一些公益项目的这种说法呢，可能就不舒服吧？啊，这可能也有英美文化和中国文化的区别。因为在在英美，如果你特别尖锐的批判这件事情就是不对的，好像更容易引起大家对这件事情的关注。在中国不知道，有的时候感觉好像要。要稍微顺从一些，在在保护大家常识的基础上，再去构建一个新的常识，不是直接推导一个过去的常识
0: 、嗯。嗯，对，其实我刚刚还挺想问的，就是在这个过程中，因为除了可能除了这个沟通习惯上的不同，可能还有比如说发达国家跟发展中国家之间的不同，就比如说这个这个话你在印度说。我我能想象也有，也也不会很轻易的就被接受，对吧？就还有很多其他因因素，就包括这个经济发展阶段的因素，或者说看你跟什么包包括什么行业的人，对吧？说这个事可能是不是可能互联网它或者是做投资的，它就比较容易啊、呃、接受这种
1: 。对，我最近听到一个说法，叫呃，你可以相对容易的让有效的人去利他。但你很难让利他的人变得有效率，呃，这点我觉得做公益的时候很有这种体会，就是你这种讲效果、讲效率、讲科学、讲证据的逻辑，你去跟，比如说跟互联网行业的人讲，跟金融行业的人讲，就是这些他在工作中本来就是一套效率逻辑，然后你说其实行善的时候也要讲效率，他们很能懂，但如果你跟公益人讲，那就有。一百个理由为什么不应该讲效率？一百个理由就是现状是很好的，现状哪怕不好，也不是要靠讲效率让它变好。嗯，当然这里面我也也肯定就是有真诚部分和不真诚部分。那真诚部分，就大家确实看到了公益项目的各种各样的质感。你在实地的时候你发现，其实无数的东西你不能用数据去捕捉。你现在衡量影响力的方式都太粗糙。如果把这件事情看得过于重要。那世界无数个关键的事实就在被忽略，啊、呃，通过这样的方式去做出来的优化也不是最好优化，就我觉得这是一个真诚的、真诚的回应。那我觉得绝大多数的人的回应，更多可能是因为我在做这份工作，这份工作我已经做了五年了，背后有捐赠人已经不知道捐了多少钱了。我为我们一直都在跟他说，这件这件项目一直推进的很很很正常，你凭什么突然要带出来一个客观的？呃，声称客观理性、讲证据的逻辑去重新审视我们的工作。如果你这，如果你发现我们的公益项目确实没有，那我们这么多人饭碗都没了，那我们公益项目可能走不下去了。更多的、更多的回应就是出于出于自身利益的考虑吧，因为很多人都不愿意做这样的自我否定。嗯、um, ，嗯
0: ，但你觉得价值观上就是你的这种理念是跟他们的那个是是等价的，还是说你觉得那个？这个就讲讲效率、讲效果分析，啊、嗯，就确实就是一个更好的
1: 。我觉得讲效率，你有两个环节吧，就首先是你的价值论、你的价值观，其次才是说我要不要把它最大化。嗯，我觉得价值观上，我不认为做公益的人价值观差别那么大。说是我们都想让贫困的贫困的家庭收入更高，有疾病的人们变得健康，环境变得干净。污染下降，教育水平提升，我觉得在价值观上大家从来就没有什么重要的分歧，就是在在在不，但是如果我们去去再看细节的话，可能会出现。但我觉得在大方向其实没有分歧。嗯。然后其实那如果这些东西重要，为什么不推广呢？为什么不最大化？为什么不为什么不促进呢？我觉得这点上应该大家也，从常识来讲应该也不会有什么分歧。但是往往就在这一环上，很多人就开始抵触，觉得哎，虽然这些东西重要，但是可能。不应该推广，那你不推广，那你为什么做公益呢？就这这些东西，反正我身处公益，我经常会觉得很矛盾，很不懂，甚至有的时候我也有点不懂你们这些学者，对吧？你肯定都相信自己做的是好事肯定都觉得数据科学很重要，然后能推动世界的改变，但是一问，对吧？都是哎呀，这件事情还是还是等等吧，看看吧，这种不靠谱的东西太多了，因素太多
0: 了。嗯，哎，你说的这个真的。哎，我我就是就是你说的那种人，所以我反思，因为昨天我还我还在看一个论文，就他说，就他发现是好像北卡一个对北卡一些学校学生和老师的分析，最后的结论就是那些就是提高学生分数的老师和让学生不再犯罪，就因为这很多学生之前在从。监狱提前出来，让学生不再犯罪的老师，这这这是两个完全垂直的维度，就是，呃、嗯，那些提高学生平均分的老师和那些让学生不再犯罪的老师是两种不同的老师。而之前这个领域，好像据我看到的文献，所有的它的那个结果变量，就是衡量这个老师究竟怎么样的，都是按那个老师有没有提高这个班平均分这个指标来衡量的。所以很可能，其实你衡量的东西是错。是错的，或者说，就就甚至跟你我们如果更在意这个学生有没有重新犯罪的话，你你一直以来评估老师的方法跟你想达到的那个效果是完全不相关的。所以像这种也不能叫新闻吧，就这种发现每次出来的时候，我们都觉得天哪，因为。我们最终关心，就就像你说，确实不是在意学生有多少铅笔，但是很多时候，就你因为你最关心的那个东西，就比如说人的幸福，其实你没有办法衡量，对吧？所以你就会找很多代理变量，就相当于我们认为是跟幸福高度相关的一些变量，但其实很多时候，很多时候是是甚至可能是完全没有关系的。那每每到这，我我我总觉得这这种事情已经发生过很多次了。就每每到这个时候，你就想说，哇、哦，就我们可能真的就是在数那个学生有多少铅笔，嗯，然后就想说哇，这个学生他究竟信不信幸福了？我们怎么知道？嗯，没有没有，这个就进入了非常哲学的讨论。拉拉回来，就如果嗯，就掌握更多信息，但是可能信心不足的人不去做事儿，那做做事儿的人就是可能没有掌握任何信息的人，对吧？你你的。你的点是这个，嗯，我我承认，但是可能还是一个选择的问题，就是自我选择会去钻研某个事情的人，可能他确实对我我可能属于边缘，所以我还能理就我能理解两边，但是我觉得可能确实那些选择去把一个数量估计的非常非常清楚的人，哪怕他是研究社会问题，他的兴趣还是在那个。如何缩小误差？就是他是他的信息是是在那个方面。我觉得现在这个世界，你的就是边际回报最高的事情，可能反而是做更多撮合的工作，因为每一个人掌握的技能都太深太专了，而且互相之间也不知道，所以其实可能做一些这种搭桥撮合的工作，反而是一个非常。有就对有这类技能的人来说，就你很喜欢认识人啊，你认识很多不同领域的人，非常就是喜欢去那种社交场合。就你如果有这种技能，可能做这个事儿的回报挺高的，嗯，而且可能说不定对，就你对赚钱也挺有帮助，因为就是这个这个早，天使投资人，对吧？就是干这个事儿，对
1: 。就我觉得赚钱领域，这样的事儿倒是一直挺常见的这种。垃圾条混圈子，然后把大家撮到一块、嗯、但是在社会领域，在慈善、在公益领域这种人就很少因为就干这事是不赚钱的。干这事，因为你把你把专家们都撮到一块然后对世界靠做靠谱的事儿，对你自己是没什么用的。所以我觉得可能在公益领域，反而这样的事情更加的呼之欲出，更加重要，去把这些知识资源和有创业冲动、有创业能力的人对接在一起。嗯对啊，我觉得这也是，这肯定是一个很很有意思的事情。我们之前，呃，之前我们也参加过一个那个公益项目的一个孵化器，然后他们在伦敦叫 c h a p p i n g Entrepreneurship， 就是公益创业嘛。嗯。然后他们的思路就大概是说，市面上有一大堆公益创业者，其实很多人做的根本就不是靠谱的事儿。大家有创业的冲动，然后可能自己肉眼看到了某种社会问题，然后拍脑门想了，行，对吧？这个农村缺水，我们就要挖井。或者这个，或者就是这个小孩，这个教教育，这个农农村小孩教育有问题，那我们就应该发铅笔，就是 something like this。然后，然后，然后去创业，然后其实做了好多不靠谱的公益项目。那如果一个更好的公益项目是什么？那是 OK， 我们,我们承认，那有些人更加适合做研究，有些人更加适合做事情，那我们就把这些人堆到一块儿，所以他们每年就去看，那全世界发现，如果你要做公益创业，哪些干预其实是特别特别好的，所以就先把这个研究做了。然后去招募创业者，你们来认领。我们今年做了这么多研究，然后发现其实这些干预都特别靠谱。啊、呃，无论是什么这个，呃，家庭规划呀、啊，然后还是什么，呃呃，这个，呃，低钠盐呀，啊、呃，还是什么其他保护动物的一些一些一些干预，啊、呃，嗯，就通过他们的研究，就是其实天业上创业者还特别关心动物动物福利，然后就发现其实很多小鸡是不得抑郁症的，啊、呃，因为小小鸡在在笼子里面。空间非常狭小，然后，然后他们小鸡的这个鸡爪子们，然后还会相互的、相互的去这个踩踏，然后导致其实很多小鸡的脚长期都是破的，然后这样会很疼，然后一生都有抑郁症。但其实如果你能把笼子稍微扩大一点或者去做有机的农业，那这样的抑郁症就解决了，那可能就能大大大规模的提升鸡的福祉，然后就而且我就会就会有这样的这个推荐的干预，然后全世界范围内再去招募这个公益创业者。啊，去把这些项目做出来。那理论上讲，那这些都已经验证可行，那就去做规模化就好。嗯
0: ，啊，至少你的
1: 第一步论证是扎实的。那剩下的工作也很重要，也不是说后面就就容易，但至少这起点是对的。嗯
0: ，我觉得还是一个，就是回怎么说呢？就回报，就做。你你做的或者说你提到这些事儿的回报要够高，然后回报除了金钱之外，还有就是就社会对你对你的认可吧，然后很很大一部分可能也是你你同圈的人对你的认可，然后像更多有河流这样的人出现了以后，可能至少在河流的这个小圈子内，我们我们对他超认可，对吧？所以就但愿可以给他带来很高的精神上的回报，然后这样呢就能够。鼓励更多的人去，比如说做播客啊，就是做这样子的这个高质量的连接各,各各个圈层、各个这个什么什么领域的这个人的播客，然后做有有效的公益组织或者是其他方面。对。所
1: 以最后这段应该会被卡掉。怎么会？
0: <笑>怎么会？推我推太猛
1: 了
0: 。没有没有没有。就是
1: 不不，<笑>但但我觉得
0: 是非常重要的，就是。感谢、呃、感谢。感谢不不不就是社会就是回回报有有金钱和社会认可两部分，然后金钱比较低的部分，我们社会就要拼命的回报，就是互吹就要拼命吹，这样子呢？反正<笑>也没
1: 钱，<笑>再没人吹也太<笑>也太惨了。
0: 对，就是要拼命吹，就拼命吹了之后，就会有更多人来做这事。我我自己的一个一个就这样对这个价值观强行输出，就是就是。我是觉得那些赚很多钱的人呢，其实社会上就哪怕做的这个事儿是挺好的，啊、呃，比如说一个很很很厉害的演员，他拍了一个非常好的戏，他戏也拍得很好，我觉得社会给他的这些夸呢就可以稍微少一些，因为我们能够给的这个夸奖是有限的，那应该往那个赚钱比较少的人那分一下，对吧？对我我的强行对价值观强行输出但、就是、有时候我也会
1: 想，就是。现在这个世界，你奖励的是消费，对吧？就是如果我能做一个东西，别人买单，我能给公司创造利润，给我创造一百块钱利润，让我拿走十块钱、一块钱，然后就这。就是每个人赚钱的逻辑嘛。有没有可能有一天，这个世界不用你创造的利润来衡量你的价值，我给你奖励，而是用你创造的社会价值去给你奖？比如,如，如果如果我今年能给世界创造一百块钱的收入，无论是最贫困的还是。才是最富有，甚至有，这我觉得都应该优先去给最贫困的人创造，呃，更高的收入，更多的利润。哪怕这个东西并并不作为私人交易的形式，所以并不会给你公司回流什么利润。但你为世界创造了个一百美元利润，那我们理应拿走百分之十或百分之五或者百分之一，因为这这是你创造的嘛，啊、呃，所以我觉得有有的时候我也会想，就是这个资本主义的最终最终形态是什么？我觉得今天这样的资本主义肯定。迟早有一天会垮掉，就是如果我们只关心私人交易交易双方的事情，然后忽略你这笔交易对世界造成的影响，无论是环境的，还是不平等的，还是权力的，啊、呃，如果资本主义一直像今天这样发展，那肯定是总有一天会走到尽头因为今天已经在接近这个尽头，无数无数个无数个社会都面临着极端的不平等，然后我无数个。